0: Cuando van llegando a la cadena, pues, discretamente les echas una mirada de arriba abajo. Te fijas desde qué zapatos, qué jeans, qué ropa tranas, muchas veces qué cinturón. Las bolsas en la mujer es muy importante. Una mujer que es una niña bien o buena familia siempre trae una bolsa de marca, una bolsa padre. Eso es muy importante en las mujeres, es su buen gusto por, las, por una buena bolsa. Por, lo, por el tiempo que llevas en ese trabajo Conoces a las personas, las ubicas sabes Hasta por nombre, luego las ubicas Quiénes son, qué es lo que toman Entonces todo eso te avala Dejarlo pasar o no
1: dejarlo pasar Si no los conoces, mejor te evitas el problema y no los pases Perfectamente es un nicho son, Es un grupo muy cerrado Que tienen ellos, porque si son gente desconocida La gente deja de llegar al lugar Chilango Chilango
0: Ustedes Cada vez que llegan a un antro, entran ¿O son de los que se quedan afuera? ¿Son de los que ya conocen a las personas que les dan acceso o no? Estas voces que acaban de escuchar son de algunos de estos cinco reyes de la puerta. Un portafolio que estamos presentando orgullosamente en Chilango, una investigación de quiénes son los hombres que son buena parte de los causantes de que los antros más exitosos o los más a los que todo mundo quiere entrar, ...funcionen también como lo hacen. ¿Quiénes son estos cinco personajes? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo es que llegaron a donde están? ¿Cuáles son los criterios para poder decidir si alguien entra o no? Esto se lo van a encontrar esta semana en el Podcast de Chilango. Y además, les vamos a hablar de dos festivales que empiezan con Mor. Uno, Morelia, y el otro, Mórbido. Dos festivales que además conviven en una semana muy interesante... ...que es la de Día de Muertos o la Semana de Muertos en nuestra Chilanga Ciudad. Esto y mucho más en el Podcast de Chilango.
1: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
2: Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook en Juan Luis Oficial. Encuentren todos los martes un nuevo podcast en Chilango, en nuestra página, en Tuning, en Mixcloud y en la aplicación podcast.com de Apple Ahí van nuestras redes de volada. Estamos en Twitter, en Instagram y en Vine. Ya saben, como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare nos pueden encontrar como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos siempre en el hashtag Podcast Chilango para poderlo rastrear más fácil. Y bueno, como les decía yo al inicio, estoy sumamente orgulloso de lo que vamos a platicar esta semana porque la verdad es que nos tardamos un ratito concibiendo este artículo que... Ha generado bastantes buenos comentarios, la verdad, de la gente que se acerca a nosotros y nos cuenta, oye, de la nueva edición de Chilango, esto está bien padre, o de lo que hemos encontrado de pronto en redes sociales, y es que este esquema de los cadeneros como tal, los llamados cadeneros, esta gente que decide quién entra y quién no a un antro, pues genera gente que está totalmente a favor, gente que está en contra, eh, nosotros al hacer este reportaje descubrimos que ellos mismos no les gusta que les llamen cadeneros como tal, eh, porque en muchos de los casos de los que estamos retratando en este portafolio que pueden encontrar en la revista Chilango de este mes, son mucho más que eso, más que un elemento de seguridad que está cuidando o levantando o no la cadena. Es toda una estrategia comercial que está al interior. Eh, y la verdad es que estuvimos trabajando en este reportaje, y ahora sí digo trabajando porque lo hicimos tal cual de la mano, eh, en el booking de los personajes, en la selección de los lugares, porque parte del reto que yo le puse a nuestro equipo de reportajes es Quisiera yo reunir en un portafolio a quienes son los eh, jefes de puerta, que es el nombre más correcto, más exitosos en la ciudad. Los que hacen que los antros estén más hot. A quienes hemos visto en diferentes lugares y que conforme se van moviendo de lugar, pues la, la clientela se mueve con ellos. Y Alejandra Krael, eh, que ya estuvo aquí en el podcast, eh, literalmente nos acompañó a todos y ella fue quien reporteó y entrevistó a cada uno de los jefes de puerta, de los cinco jefes de puerta que estamos incluyendo y que estamos honrando de alguna manera su pues su carrera, porque son gente que ya tiene muchos años haciendo la estrategia de quién entra y quién no a un antro. Ale, bienvenida al podcast otra vez.
2: Muchísimas gracias, Juan Luis. Hola a todos los que nos están escuchando. Pues así es, fuimos a entrevistar a todos esos personajes que, que bueno, difícilmente vemos eh, cuando llegamos al antro y que todos inconscientemente amamos u odiamos.
0: Ale tiene voz como de personaje dulce de caricaturas, pero no, no se confíen, no <ríe> se confíen. Porque básicamente sometió a estos hombres, literalmente... A ver, yo se los pregunto a ustedes, ¿puedo escuchar, a ver, y cuéntenmelo y pónganlo en, la, en el hashtag, Podcast Chilango. Neta, ¿qué sienten ustedes de la gente que está tras la cadena de un antro? Eh, yo la verdad les confieso que hasta no platicar con ellos, eh, entendí muy buena parte de lo que hay detrás de estos seres humanos, porque al final, pues... Como tal, todos son seres humanos y tienen una estrategia comercial detrás, una estrategia de negocio detrás de esto. Y son responsables de lo que se vende o no se vende dentro del antro. Y así como eso, que es lo que quizá me sorprendió más a mí, ¿qué es lo que más te sorprendió de platicar con ellos?
2: Precisamente lo que mencionas, porque es eh, increíble que una sola persona sea la encargada de, dar, de darle el estatus a un lugar en la Ciudad de México. ¿no? Y su criterio, ¿no? Exactamente, y cómo confías eh, en la capacidad, en el ojo clínico de una sola persona para decidir quién entra y quién no a tu lugar. Y bueno, que eso se eh, eso lo haga convertirse en el lugar de moda, en el lugar en el que todo el mundo quiere, quiere estar, pasar la noche, vivir la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces eh, además de eso, bueno, las anécdotas, porque tienen para contar y aventar, pero sí hacia arriba. Y bueno, también esta interesa eh, que la les da la misma profesión y que no es más que mera experiencia de soportar insultos, malas palabras, malas caras, de tener peleas incluso mediar, ¿no? Para mí son como una especie de DJs que mezclan a la gente a su antojo para tener el mejor ambiente adentro entonces Exacto. está padrísima la pues la imagen, ¿no? La figura de, del jefe de puerta. Y, bueno, como bien lo dices, Juan Luis, pues son personas que tienen una trayectoria de años, ¿no? Tenemos a, a, a Juve, que es el, el Dorman de Joy, que, bueno, es un señor que tiene casi 60 años y que la profesión, bueno, la trae, pero sí en las venas.
0: Y, y también tenemos de pronto a Moco y a Chepe, que son dos jefes de puerta, que se hicieron curiosamente en la ciudad más chilanga que no es esta Ciudad de México, que es Acapulco, eh, que hicieron su carrera en, en el Alebrije, si no me equivoco, y en el Baby.
2: En el, baby, eh, el Magic también estuvo Chope por ahí.
0: Entonces, eh, es muy interesante cómo estos eh, antros míticos, ellos mismos también nos decían, pues no, miren, no nos encanta que le llamen antros, la verdad es que antros, sobre todo al inicio, hablaba de lugares de mala muerte, al final eh, alguien justo nos decía eso, pero pues los chilangos le ponen un nombre y se queda, ¿no? Y la verdad es que es cierto, eh, el nombre de antros pues ya se quedó y ahora tú le dices, los papás escuchan de sus hijos, oye papá voy a ir al antro, y los papás lo toman muy normal porque saben que se refiere a lo que en su momento era una discoteca... ...o para ellos era una discoteca, un lugar para bailar, un bar, ¿no? No es necesariamente un table o, o algo peor, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final la costumbre chilanga ha, ha denominado a todos estos lugares de diversión nocturna antros. Platícanos un poco cómo comparaste las personalidades de cada uno, porque son muy diferentes...
2: Así es. Eh, pues mira, tenemos por ejemplo a Camello, que es eh, el jefe de puerta del antro más de moda de la ciudad que recién acaba de abrir, Santa, la Santa. Y bueno, por ejemplo, él es un hombre completamente de familia que tal cual abre el changarro cuando llega al antro y lo cierra cuando ya tiene que regresar a casa, ¿no? Eh, que para es, él es
0: como ir a la oficina, digamos.
2: Exactamente, totalmente. Y bueno, él es tajante y él dice, no, aquí no entra quien no es conocido, aquí no entra eh, quien viene mal vestido, aquí no entra quien no cumple, digamos, todos esos códigos que eh, que vienen de un poco de la vieja escuela, ¿no? De las famosas discotecas. Entonces... Eh, él por ejemplo es muy sobrio al momento de decidir por el contrario tenemos a chepe que es completamente una estrella de la puerta que todo el mundo corea su nombre en la entrada y ves las manos eh, tratando de hacerse visibles en y, y lograr entrar y que bueno él tiene toda una personalidad un, es todo un personaje al momento de poder eh, tomar una, una decisión y decir tú sí tú no ta 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 y bueno su personalidad y es, es impresionante. Es un
0: personaje dentro y fuera del área de cadena de un antro. O sea, Chepe estaba en una de las suites de la Fórmula 1 este fin de semana. Impresionante. O sea, es tiene es impresionante.
2: Porque es, además tiene muchísimo carisma. Entonces, a todo el mundo le cae bien y todo el mundo O lo mucha conoce.
0: gente lo odia. Porque sí. si no te deja pasar, por supuesto. Es, es el polo, ¿no? Dependiendo de... Una vez que ya estás adentro del antro, ¿lo amas? Me tocó además, me presentó, a el día que fuimos justo a hacer este reportaje, eh, yo estaba muy interesado en conocer este mundo, porque les voy a contar una cosa, pues escuchas, a mí cuando yo era chavito, no me dejaban entrar a los antros tal cual, y era muy difícil de pronto, el, el... Yo, yo mismo siempre traté de entender qué era lo que hacía que alguien sí entrara y quién no, y eso se lo preguntaste mucho aquí. Me tocó ver cómo se comporta la gente con Chepe y con cualquiera de estos cinco personajes del lugar, ¿no? Bien lo dices tú, hay gente que se queda en la entrada todo el tiempo y hay gente que se vuelve, que su labor es un poquito más como la de anfitrión del, del, de la Así noche. Es,
2: claro. Sí, pero también tienen anécdotas divertidísimas, como Juve que nos contaba que alguien le dijo que si lo dejaba entrar, lo iba a aceptar en el Face, ¿no? O como por ejemplo... <risa> Eso
0: te confieso, Ale, que cuando vi la selección de tus preguntas, estaba revisando antes de irnos a imprenta a esto, eso me hizo soltar la carcajada en la redacción.
2: Sí, totalmente. O bueno, también tenemos a Nico de Mono y que sus anécdotas van de déjame entrar y le vuela el bra y le cae en la cara, ¿no? Entonces, es como estas figuras que son relevantes para un lugar y que, bueno, pueden controlar a cualquier persona que esté debajo pidiendo el acceso a un lugar, ¿no? Y, y es
0: la anécdota de Nico de este, Es que yo conozco a Nico Soy el mejor amigo de Nico, cuéntales esa, por favor No,
2: bueno, esa es buenísima porque eh, Muchas veces el nombre va pasando De boca en boca, pero realmente la gente No sabe quién es Nico, o quién es el Encargado de, de, entrar, de dejar entrar O no a, a alguien, a un antro Entonces eh, llega una chica Y le dice a Nico directamente Oye, yo soy la, amiga, la mejor amiga de Nico, déjame entrar Y él le dice, ay, ¿qué no sabes? Es que a Nico le acaba de dar ébola Y está muy mal, y entonces toda la cadena evidentemente soltó la carcajada y pues la niña dijo no, bueno, entonces le voy a marcar, sí, mejor márcale o ve a visitarlo a ver cómo está porque si sí está muy mal, ¿no? Y bueno, él era Nico, entonces pues es como esta parte de todo el mundo dice conocerlo porque todo el mundo quiere conocerlos para poder entrar más fácilmente. Exacto y, o,
0: o, y una vez entrando habrá gente que será muy eh, de ya pasé y ya no te vuelvo a ver y habrá gente que realmente genera una amistad ¿No? Nos contaron varias anécdotas de, de expresidentes, por ejemplo, no que Así les es. llamaban a su celular cuando eran presidentes en funciones, encargándoles a sus hijos, por ejemplo.
2: Exactamente. Sí, también, por ejemplo, Chepe alguna vez recibió la llamada de alguien de Estados Unidos porque iba la hija de Trump al antro, ¿no? Entonces... O sea, se manejan con estas personalidades, no solamente de México, sino a nivel internacional. O sea, que han visto entrar por sus puertas, por ejemplo, a de Killers, o no sé, como bien lo dices, hijos de expresidentes, incluso generaciones, ¿no? O sea, porque la gente crece y ellos continúan eh, custodiando las puertas de, de los lugares de moda de la ciudad, ¿no?
0: Y bueno, como esto es, la, como la noticia al final es, eh, esto, así no sucede. Este, La ciudad se va moviendo Y las cosas van cambiando Es curioso porque ahora que ya salimos A, a las calles con nuestra revista Resulta que el propio Nico Renunció la semana pasada A, a Mono Entonces eh... Cuando, es chistoso porque yo creo que lo último que hizo en, en, en al frente de la cadena de este lugar fue justo pasar pa, posar para nosotros.
2: Totalmente. Entonces,
0: sí. si de pronto ustedes ven la revista y dicen, ah, es que no están actualizados. Literal, o sea, literal probablemente le tomamos esa foto afuera de Mono las últimas noches antes de, ¿no? de, antes de irnos a imprenta, que eso fue hace poquititito... Entonces están teniendo pues las últimas impresiones, yo creo, de Nico. Ahora, recuerden que hay mucha, mucho intercambio de, de gente, de talento, son como managers al final. Entonces, los empresarios de los antros los contratan para que atraigan no solo su know how o su experiencia a lo largo de muchos años, pero también los contratan para que traigan a ese grupo de amigos que ellos ya están acostumbrados a meter. Camello lo decía muy bien, por ejemplo, en, en La Santa, ¿no? Es, yo no me arriesgo a veces, cuando, sobre todo cuando un lugar es nuevo, a dejar pasar a alguien que a ver cómo le va a ir adentro. Como que prefiero más bien asegurarme porque ya es gente probada, que sabes que se va a comportar al interior, que no vas a tener problemas. Eh, recuerdo muy bien que, que Moco, por ejemplo, nos decía, una de las cosas de las que más orgulloso me siento ahora en, en Cosmo es que aquí no hemos tenido una sola pelea. Tiene que ver con la selección de la edad, del porque ahí en Cosmo, es, por ejemplo, te piden una edad más grande de, de un antro normal, o sea, no es que tengas 18 y puedas pasar, sino creo que ahí nos te sí, piden es 25 más o menos para arriba. De ¿no? 25,
2: 30 años aproximadamente. Entonces,
0: eso también ayuda un poco. Como que también la selección de la gente está muy cuidada para que no tengan problema adentro. Una de las cosas que rescataste que me parece interesante es que te decía. Como cuando sabe que hay, un, hay un, una bandita de chavitos pederos que la arman, que, que, que va, saben que van a ser problemáticos, no lo sientan junto a otra bandita igual, sino que les ponen en medio una mesa de chavas como para que todo el mundo se relaje.
2: ¿No? Sí, exacto, justo lo decía perfecto. O sea, los, los hombres cuando ven un grupo de chicas que, se la van, que, se, que van a divertirse, como que tratan de sacar lo mejor de sí, ¿no? Entonces evitan todo conflicto y quieren dejar la mejor impresión. Entonces es la táctica perfecta para evitar conflictos adentro de un andro.
0: Para terminar, me gustaría preguntarte, Ale, de, tú al final has hecho todo tipo de reportajes para
2: Chilango. <risa> sí, un poquito. Y para
0: los medios a los que has trabajado. ¿Qué te quedó con esto? Que al principio me acuerdo muy bien que lo... Pues era un poco de qué tanto podremos aprender de ello y te garantizo que aprendiste...
2: Oh, totalmente, sí, me cambió completamente la visión porque al principio yo decía, bueno, un cadenero, digo, debo de reconocer que yo no soy una chica muy de antro, pero eh, sí ubica, ubico la figura y todo y no me... No me hacía sentir que había algo realmente detrás, ¿no? Y obviamente fue completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una historia de vida interesantísima y que la vida nocturna tiene más allá que solamente la fiesta, ¿no? Tiene estos personajes que te dan y que te hablan y te reflejan de la, a, la, a la misma ciudad.
0: Y que la verdad, yo no sé tú cómo lo ves, pero yo, yo descubría hombres... Mucho más cálidos de lo que yo estaba esperando
2: Sí, claro, yo me los imaginaba incluso físicamente completamente diferentes Como muy fornidos, fuertes Que lo están, o sea, hay varios que lo están Sí, claro, pero no es una regla Entonces te encuentras que son personas divertidas, amables No sé, completamente diferente Vaya estereotipos
0: Pues ahí nos dirán ustedes sus experiencias con los reyes de la puerta Cinco hombres amados u odiados cuyos ojos tienen la llave para entrar o quedarse afuera de los antros más hot de nuestra ciudad. Un reportaje que, que estamos muy orgullosos en Chilango de presentarles. Gracias Ale.
2: Gracias. ¿Te Ale. pueden seguir en? En Twitter como Ale Crail.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias. Adiós.
1: Chilango.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Semana de muertos en la Ciudad de México. Y bueno, pues si están escuchando el podcast eh, muy a tiempo, en martes, todavía tienen chance de entrarle justo a las celebraciones oficiales de de los pequeños eh, difuntos y de los difuntos grandes, el 1 y el 2 de noviembre. Recuerden que La Llorona está en Xochimilco, en el, embarca en el embarcadero de Cuemanco, a las 7 de la noche. Ahí el boleto cuesta 290 pesos. Si se quieren alejar un poco de eso, el martes está Pokémon Evolution, música sinfónica de la caricatura en el Pepsi Center, a las 9 de la noche. Luego el miércoles está eh, Día de Muertos, que es el mero mero 2, con la Catrina Entrajinera, leyendas de calaveras garbanceras en el embarcadero de Nativitas. También está eh, Mórbido Fest, que les vamos a contar un poquito más adelante. Está Este Man en el Lunario el jueves a las 9 de la noche. Eh, no se pueden perder, si les gustan los tatuajes, la exposición Intlili Intlapali, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, del 10 a 18 horas, cuesta 30 pesos. El viernes eh, tenemos Rock de Sudamérica con No Te Va a Gustar en Plaza Condesa. A las 8.30 y ese día también está All My Loving, musical con canciones de los Beatles en el Teatro del Parque Interlomas a las 6 de la tarde. Luego viene ya por fin el sábado formalmente. Está el sábado Expo Drone, el evento más importante de drones en Expo Reforma. A las 10 de la mañana arranca y el boleto de entrada es $200 pesos. Eh, está Lila Downs en la noche a las 8, eh, su gira balas y chocolate en el auditorio. Y está una cosa que la verdad me da como mucha curiosidad de ir, que es el show de terror de Rocky que se presenta en el Frufru eh, a las 8.30 de la noche. La verdad es que está interesante porque es una, es una producción de Morris Gilbert y es al, tal cual a la usanza del show de terror de Rocky donde hay... Por un lado la película que se proyecta, pero por otro lado están actores en vivo cantando y se vuelve una especie de teatro karaoke, que son muy pocas eh, muy pocas funciones, que en realidad pues, van a ser tres funciones eh, de prueba como tal, y que vale la pena que de pronto se den una vuelta a vivir algo que se vive en muchas ciudades del mundo, entre ellas por supuesto Nueva York, que es como una cosa de culto, entonces eso suena, suena como interesante, muy retro. Resulta que este musical es de 1975 y me acuerdo porque es el año en que yo nací, digo no por balconearme pero así es como se me quedó grabado y entonces imagínense cómo ha evolucionado desde entonces. Y después el domingo está León Larregui que vuelve al Metropolitan a las 7 de la noche y Sidarta toca a esa misma hora pero en el Plaza Condesa. Entonces así tenemos una semana que se pone muy interesante y arranca finalmente noviembre. Ya están arrancando también un poquito los fríos y en este mismo mes tenemos dos festivales que empiezan con Mor, como les decía yo al inicio, Morelia y Mórbido. Y para ellos si estamos hablando de cine está nuestro experto en cine que es Osvaldo Betancourt, a quien encuentran por la calle y puede, y voltea cuando le gritan Roxvaldo arroba Roxvaldo con y doble van. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Entonces,
0: a ver, los dos, Mórbido y Morelia, la parte de Morelia del Festival de Cine de Morelia en el DF. Correcto. Empecemos por cuál, Tela
1: Yo, este, bueno, mi propuesta era darte las tres por las que yo apostaría el boleto, como solemos hacer aquí. Dámelas, perfecto. ¿Qué pasó? <risa> Espérate. A ver. Pues la primera opción yo creo que sería Neruda, que además es una de las películas que están nominadas en los premios Fem Fénix. Y ahí Gael García Bernal es el que está este compitiendo por en la categoría de mejor actor. Este él interpreta al detective que va por Neruda. Y pues se está hablando mucho de su actuación, de cómo logra el acento chileno, que es bastante difícil.
0: Gael es un mago del, del... Sí. Hay mucha gente que hay cosas que le gustan de Gael y que otras que les cagan de Gael. Pero lo que nadie yo creo que le puede escatimar es su capacidad auditiva creo yo para poder replicar un acento muy bien
1: y es algo que también ya había hecho en la película de no que también hizo con Pablo Larraín entonces yo creo que es una de las cosas que van a valer mucho la pena aprovechar en estos pocos días que está el festival en la ciudad totalmente de acuerdo
0: entonces eso sería como una propuesta de justo el Festival de
1: Morelia. Sí, la otra es The Bird of No Nation de Nate Parker, es una película digamos independiente hasta cierto grado que fue haciendo mucho ruido en festivales y es una película biográfica sobre Nate Turner quien en 1831 lidera una rebelión de esclavos. Entonces es como muy interesante, a mí me llama el tema, este tiene valores de producción que le han aplaudido entonces se oye bastante fuerte y bastante bien. Muy bien, esa sería la dos. ¿Y la tres? Correcto, y la tercera sería Odisea, digamos la odisea para no que no haya broncas y es de Jerome Sayé, que es una película en la que sale Audrey Totú, la protagonista. Por eso
0: estuvo justo en el festival ¿no? Eh, sí, ella vino, vino a presentar
1: esa película y también una eh, proyección especial de Amelie. Muy bien entonces acá es la esposa de Jacques Cousteau, este quienes están haciendo un viaje juntos, explorando los océanos y pues por ahí va la cosa.
0: Muy bien, muy bien. Serían tus tres grandes apuestas del Festival de Cine de Morelia en la Ciudad de México, que va a estar corriendo y ¿de cuándo, cómo y dónde?
1: Es del 4 al 10 de noviembre y lo trae Cinépolis, estará en El Eldiana, en Carso, eh, Millana, Oasis Coyoacán y Perisur.
0: Perfecto. Perfecto. La verdad es que lanzarse a Morelia está increíble, pero si por X o ya no pueden ir, es una opción de poder ver esa sí, misma esa misma cartelera que viene a ustedes a la Ciudad de México. Muy bien. Y ahora Mórbido. Mórbido, cuéntanos un poco que, por qué te gusta Mórbido, qué es Mórbido para quien no ubica eh, okay. y cuáles son las tres películas que nos recomendarías.
1: Pues Mórbido es un festival de cine de género, este, pues terror, horror, fantasía... Eh, para esas opciones que luego no llegan tanto acá si no son de Hollywood entonces es una, una ventana para este tipo de cine es la primera vez que viene a la ciudad a invadir, es como su propuesta porque ha estado en otros lugares de la república esta es la novena edición y pues trae cosas bastante interesantes una película es Tenemos la carne que también tuvo una proyección en Morelia y el dato curioso de esta película es que en otros lugares donde se ha proyectado este, y tiene el reconocimiento extraño de ser la película de la que más se ha salido gente <risa> porque este, es mexicana, este, tiene a Noé Hernández, ahí como uno de los personajes principales y es como en un México posapocalíptico donde una pareja de hermanos está intentando sobrevivir. Entra a un edificio y se encuentran a este personaje raro que los va a hacer este hacer cosas raras a nivel... ¿Sexual? Sexual. ¿En serio? Caníbal, así O sea, y la propuesta visualmente también se ve muy buena. Pero a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Ahí ya, ya, a ver... ¿Cómo, primero, ¿cómo es que se sabe que una película tiene el, el, el extraño mérito o el récord de que la gente se ha salido más? ¿Por qué? ¿Cómo saben eso?
1: O sea, a mí me contó uno de los chavos que traen la película de cine caníbal. Este, pues, como es muy fuerte, o sea, tiene como esta polaridad de que o te gusta y aguantas, y si no tienes el estómago, te sales. Anda, pues... Y entonces la,
0: la función se puede quedar vacía y sí. solo el Cácaro está feliz con... El, <risa> viendo el... otra vez. wow Pero entonces se salen porque se asquean, no sí. porque sea mala. Sí, exacto. Ah, porque yo he visto muchísimas películas donde la gente se sale, este pero no pero no por, no, eso. Pero no por sí. eso. Ah, ok, 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 ok. Entonces es hacerse del, del estómago. Pero a mí eso me suena también a un asunto como de la bruja de Blair. Como de estos speeches que de pronto pueden generar cierto... Cierta controversia y, e interés, sí, ¿no? Es decir, a lo mejor, a lo mejor, Rafa, no tienes el estómago para soportar esa, esa película. Y
1: le picas el ojo. Dice Rafa que sí lo iba. tiene.
0: ¿Tuilce? Dice que no, definitivamente no. Yo, 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 sí, yo, yo creo que yo, yo estoy más más hacia ese lado, creo.
1: Es que Rafa ve cada cosa. ¿no? Exacto,
0: exacto. Muy bien. Y entonces, esa sería la, pre, la primera recomendación. Sí.
1: La segunda es Seoul Station que viene desde Corea del Sur. Es una película animada y es como una precuela de otra película en live action de zombies que se llama Train to Busan. Entonces, eh, en la película que vamos a ver aquí, Seoul Station, bueno, sí se animan. Este es como empieza esta plaga de zombies, pero como es animado, no deja de... Eso no significa que no vaya a ser fuerte. Ok. Muy bien, sí,
0: porque, porque puedes hacer cosas todavía más gorda de Lo que Ajá, exacto. la animación te permite meterte hasta donde tú quieras Y luego,
1: digo, no es por generil, generalizar y clichés Pero pues son asiáticos y ellos son un poquito locos
0: ah, Ok, ok, muy bien, muy bien Y la tercera y última opción es...
1: 1974, La posesión de Altair También es una película mexicana Pero lo que me gusta mucho y me llama la atención Es que está grabada en 8 milímetros o sea, ¿Te un... gustan
0: las de 8 milímetros?
1: <risa> pues, no, las películas
0: <risa> Ok, pero, pero ¿por alguna razón en particular?
1: Pues la calidad de la película ya no es algo que se haga este, Pues creo que es como un experimento bastante interesante Es como de esas películas, hablando un poquito, regresando a lo de La bruja de Blair, Es un found footage Ubicado pues justo en ese año, entonces creo que es bastante interesante. Muy bien, perfecto.
0: Entonces ahí están las tres opciones y ahí, en el caso de Mórbido, pueden verlas dónde, cuándo, cómo.
1: Eh, también lo trae Cinépolis, es del 3 al 6, o sea, poquitos días. y pues esta también, semana tal cual, muchachos. Sí, exacto. También va a haber funciones en el Museo de Numismática, en el Centro de Cultura Digital y en el Autocinema Coyote. Perfecto.
0: Muy bien, si quieren saber un poco más y si le quieren preguntar a Osvaldo o reclamarle después de haber comprado su boleto y que si ustedes son de los que se salieron de la función, pueden encontrarlo en arroba con w. Sí. Y recuerden que si lo ponen en el hashtag Podcast Chilango lo encontramos con mayor facilidad. Y bueno, vamos a despedirnos con algo que es muy propicio para esta Semana de Muertos. Y más porque, como ya les decía, Lila Down se presenta el sábado en el Auditorio Nacional a las 8, a las 8 de la noche. Esto que escuchan ya es La Llorona. Una de estas canciones emblemáticas y que en versión de Lila suenan increíble. En la producción estuvo Rafa Med Rivera, aunque en realidad quien trabajó aquí eh, es Ilse Jiménez, por supuesto. El diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango.
2: Si sí, porque te quiero quieres llorona que yo
1: la muerte reciba.